0: 全球有 32% 的学生在近一个月内至少一次被学校的同龄人欺凌，每三个学生中就有一个曾经遭受过欺凌
1: 。其实大家可能对小孩有特别高的期望，就是你希望的小孩、啊、就对，就给小孩安了很多形容词，你天真善良、纯真直率，但其实小孩子他可能分辨很多事情更难。而且他要对抗自己可能本身性格里面那种想要直接反击，想要甚至所谓想要直接复仇的这样的行为，要他做更困难
2: 。你面对这个群体，你是不是应该用适用这个群体的方式去帮助他们成长，多过于你去抱怨或责怪说有没有这么矫情？啊？
0: Hello， 大家好，这里是 One Diversity， 我是文琪。那今天我们这期播客呢，主要是探讨在青少年犯罪问题的背后可能存在的社会教育啊、家庭相关的一些议题。我们这期播客呢，请到了两位嘉宾是若璇还有 Chanel。那若璇呢，首先她的研究最近研究的课题是跟这方面相关的。然后像 Ch Chanel 呢，他是。呃，有在新加坡有相关的教育背景，大概有六年左右的教育背景。那我们先让大家他们俩给大家打个招呼。Hello， 大家好，我是 Chanel。然后我之前是，如果大家有看我们我第二
2: 期主持的那个播客的话，会知道我其实之前有在新加坡的学校做过六年的呃中学和高中生的教育吧。然后我一直是更多的是跟大概十三到十五岁的青少年相处。大概有五年的时间，近距离接触了大概有一千多个学生，所以希望我们这一期主要也不是说要讨论出一个什么专家的观点，主要还是把更多，嗯，更多元的想法和我们查到的一些资料展现出来，让大家也可以有一
1: 些更多的展现思考的机会。嗯
0: ，
1: 那若璇你这边，大家好，我是若璇。我的研究生毕业论文的课题和儿童不良行为还有儿童的社交网络使用相关，所以呃，我们其实这一次的播客就是因为我的毕业论文课题才呃想到的主题。我也不是教育学专业的，我的课题比较偏向于社交媒体使用方面，所以我们呃这次的播客并不是想要给大家一些专业的结论，只是想要分享我们的看法。和我们的经历，嗯，好的。我们首
0: 先想讲的第一个主题是关于校园霸凌的，因为我有查到一些数据。根据一九年的联合国教科文组织它发布的《结束校园暴力和欺凌》的报告，它上面有讲说，全球有百分之三十二的学生在近一个月内至少一次被学校的同龄人欺凌，每三个学生中就有一个曾经遭受过欺凌。还有一个报告呢，是来自 National Center for Educational Statistics。二零一九年的报告中说，每五个学生中就有一个学生遭遇过校园欺凌。所以说，校园欺凌目前来讲看起来还是比较普遍的一个现象。而且，嗯，其实根据我自己的个人经历来讲，我在小的时候也曾经接受过。接受过，遭过一次，<笑>你很欢迎吗？不欢迎，不欢迎。然<笑>后就是有有遭受过来自同学啊或者是老师的一些校园霸凌。首先我想，我先我想讲的是我们怎么去定义校园霸凌。嗯，校园霸凌它首先我在网上查到了它的概念，它首先是指发生在校园内外同学单次或多次蓄意。通过语言、肢体、网络等手段对另一方个体或群体实施的欺负、还有侮辱等身体伤害、财产损失、精神损害等事件。诶，然后网络上官方把这个校园欺凌我们分成了五一二三四五类，它包括言语的、肢体、网络、社交和性欺凌、性欺凌。我想先讲一下这个网络欺凌，就是。呃、嗯，社交媒体如何去影响青少年的不良行为？因为现在网络跟社交媒体非常的普及，所以我们更多的是在网上，好像遭遇霸凌的情况会越来越多。所以我们现在想要单拎出来，就是五个霸凌中的网络欺凌吧。想要先来先来讲一下网络欺凌的事情。嗯、呃，那首先入选，呃，我看你好像有相关的网络欺凌的案例想要分享，就是关于社交媒体如何影响青少年的不良行为这方面
1: 。嗯，对，这个案例就是在去年在 Apple TV Plus 上面上映的一个美剧，它叫《Defending Jacob》，捍卫雅各布。呃，雅各布是一个十四岁的学生，他的学校附近发生了一场谋杀案，而他的同学几乎全部都质疑他杀了人。因为他曾经在 Facebook 上面发发布一些比较暗黑的照片，还有一些发言，而且这个被杀的是他的同校的另一名学生，他和这名被杀的学生曾经在 Facebook 上出现过一些口角的冲突，然后他的朋友们都看到了，所以大家都认为是他杀了人。那也就是说，在这部电视剧中，社交媒体和儿童犯罪产生了很强烈的相关。社交媒体的使用，并不仅仅是电视剧中的中学生日常生活中的一个必备的要素，而是对于这个案件产生了重要影响，甚至可以作为证据的一个东西。所以，就在这部剧之后呢，观众们也都在讨论如何就是从社交媒体去判定一个人的。行为和他的性格，还有就是社交媒体，能不能够呃反映这个人有可能在现实生活中做出的行为？嗯，也就是说
0: ，在这部剧里头，最后遭受网络霸凌的是 Jacob 这个人，叫
1: 雅雅各布是吗？对，雅各布。其实我觉得不能算是他遭受了霸凌，但是就是说，在这部剧里面。所有的青少年其实由于网络上社交媒体上的现象而做出了一个群体的行为，就是大家根据社交媒体的内容来判定在现实生活中这个人到底有没有可能杀人。那在这个剧里面，演个不他的生活
0: 有因为网络舆论受到什么影响吗
1: ？他的生活其实就相当于是呃，从网络上他当时在网络上遭受到的大家的指责。转移到了现实生活中，因为这个谋杀案发生了，所以大家可能原本对他发布的那些内容，就有一些人会有一些看法。那么在现实生活中出现了谋杀案这样的事情，并且他被指定为嫌疑人之后，大家对他的攻击就转移到了现实生活中。这个电视剧其实想要说明的问题和呃社交网络的使用并没有那么的相关，他想要说明的问题其实是一个看起来完美、什么都有的家庭。在当这个家庭里的孩子被指控为杀人犯的时候，他们这个家庭会发生什么样的变化？就是其实是想要呃让这些就是家庭很完美的父母来思考，就是能不能接受我的孩子是一个犯了大错的孩子。对于父母而言，如果孩子犯了大错，那么父母的感觉会是一种很强烈的自责，他们会觉得。我的孩子变成了这样，是因为我，我的孩子犯了大错，对，是我的教育出了问题，我应该受到惩罚。这部剧里有对雅各布的性格有一
0: 些比较 detail 的描写吗？其实这个，我觉得我们可以讨论，就是。呃，因为我问这个问题的原因也是想说什么样的人会容易遭受霸凌？因为我想知道这个剧仅仅是因为在这个剧里，雅各布仅仅是因为他在网上跟人起了口角，所以就这这么小一点原因就被揪住他可能是杀人犯，还是他平时性格就有一些让人觉得有暴力倾向，或者是有点古怪，所以他会被可能又因为。网上发生过口角，他自身性格可能又有一点点的暴力倾向，不知道这么说合不合适，所以就大家认为他的嫌疑是最大的。
1: 是的，我觉得这个值得讨论，因为虽然雅各布并不是在这个剧里面，他并没有遭受就是真正的符合定义的网络霸凌，但是大家因为网络上他发布的内容来质疑他，这个确实是一个看起来不是那么充分的理由。那现实生活中，其实在电视剧里的表现就是雅各布。是一个不那么容易和其他的同学亲近的一个人，就是他确实像你说的，可能是有一点点的古怪。然后他和很多的朋友之间，就是只是呃朋友的关系，并没有非常非常亲密的关系。所以在最后，就是在一旦发生了这样的事情之后，他的朋友都开始怀疑他，都觉得有可能是他。那我们
0: 。我想进一步探讨的问题就是说，由《雅各布》这部剧引申开来，就是在什么样的性格的人，他可能更容易遇到霸凌，包括网络霸凌啊，或者校园霸凌。从若璇刚才讲的这个 “Defending Jacob” 的这个当中，我听到一句话让我感
2: 触非常深，就是你说，就是通过 Jacob 曾经在网络上发表过一些好像暗黑的言论或者是呃图片，是不是？嗯。然后让让他周围的同学看到他这个 Facebook 上面的这些。状态，然后对他产生了一个 judge， 对，是这样吧？事实上，就是虽然说这个是电视剧啊，但是我觉得他实在是太反映现实生活了。就是在我的学生当中，比如说我的学生可能年纪不大，都是从小学六年级毕业来我这里啊，十、呃、三岁中医。他们到中医开始用手机就比小学的时候更严、更更猖狂了。然后社交媒体用的，他们像我现在遇到的学生，更多的用的是因为新加坡同学嘛，更多的用的是 Instagram。他们在 Instagram 通常不都是有发照片嘛？我就遇到过不止两三次，是真的很多次次。首先呢，这个学生如果被他被盯上的这个学生，他的确是在班里，呃，可能就像你刚才问的，他可能比较沉默的一个学生。然后他在社交媒体上表现出来的一些行为，特别是当他发自己的照片的时候。我们成年人的角度来说，特别是女生发自拍不是很正常的嘛？嗯，别人可能不会因为我们发几张正常的自拍就对我们产生非常大的坏印象，嗯、或者是曲解我们这个人。但是在十三四岁的小孩心里当中，你发自拍，别人就会讨论你。可能
0: 讨论是负面的，还是正面的，还是更多是负面的？就评价、啊。首先你要
2: 看这个人本身在集体当中，如果就是一个。嗯，有一点不一样，或者比较沉默内向的人。<笑>那么这个人，这个人，比如说就可能是 Jacob 的那种性格。那这个人就很容易，当他发一些照片或者发一些语言的时候，非常容易被、呃、他的同学看到，然后就开始盯上啊，就开始传。而且他们是传呢，因为社交媒体是可以 Screenshot s 可以截图、嗯，截图这个人发的照片或者这个人讲的状态，然后他们就会把这个人的照片，不管是好的还是做鬼脸的。然后 screenshot 截图下来之后，就在他们的 WhatsApp， 我们 WhatsApp 班级里有个群，然后他们自己在小学的时候还有个群，就是在各种不同的群里面传这个人的照片，一传十，十传百，到第二天来的时候，这个人的照片可能已经全全年级啊，不说全校，整个初一年级可能都已经看过他的照片了，然后这个人还蒙在鼓里，结果第二天第这个人来的时候，大家看他的眼神都不一样了。所以你会发现，这些在社交媒体上发现的、发生的行为，会 carry 到我们的现实生活中来。而你又发现，相比于我们以前那个年代上学、上学的时候，社交媒体没有这么发达，可能更多的是，呃，发生在线下实体的一些欺负你的行为、排挤你的行为。而因为现在有了社交媒体之后，你有没有发现，这个它的这个霸凌你的倾向和比例其实是增加的
1: ，而且范围也会扩得很大。
0: 传播性非常强，对对,对，变得很容易 viral。那你，那你那个学生，他就是照片被整个全年级传遍了之后，大家线下对他的反应是什么？见到他之后，周一来上课，见到他之后，首先就正常。如果是我们普通人的话，可能就会看着他笑，看着他笑。Oh. 然后
2: 这个在网上对他的印象会 carry 到实体来，对他进行一些讨论。你会知道，就是学生和学生之间是有不同的圈子的嘛？会当他面吗？一般不会。如果当他面的话，其实还好。最不好的就是在他背后说，因为他自己完全都不知道发生什么事情了。然后别人放学的时候在背后说，因为这个照片已经传过了，别人就放学之后就说：“哎，你看到那个人的照片了吗？”这种背后的讨论会造成什么样的情况呢？下几节课当我们在做小组分组的时候，可能这个人在他自己不知道的时候就已经被别人排挤了。
0: 别人就说、哦、他
2: 一组，因为有人对他的照片进行误解，比如说他如果拍一个自自拍的话，你知道学生会怎么说吗？说你搔手弄姿，搔手对。长得好看的是搔手弄姿弄姿，长得不好看的时候会 P 他的图，就会给他 P 涂上画丑化丑化他。你知道学生的这个丑化不是我们这种丑化，给他脸上加个胡子，因为学生的丑化是在他脸上可能加一些性器官。哦，嗯、然后 P 完之后，这个图再整个网上一传。很过分、啊，是很过分的。等到我们老师，如果老师能够知道这件事情的话，这件事情已经传得沸沸扬扬，并且这个学生已经受到了一定的心理打击了。当然，也要决定于这个学生他心理非常脆弱的话，比较敏感的话，这个事情对他来说是非常大的打击。他在班里坐着，你想每个同学都看过他那种被批过的图，每个同学都讨论过他，都会误解他。那他坐在班里是非常不适的，如坐针毡。然后，比如说小组要分小组的时候，课堂活动分小组的时候，这个时候
0: 周围就可能没有人想要跟他一组。他一开始也不知道为什么突然就大家这样了。那我想知道，他突然被大家这样恶意的去恶搞，是因为仅仅是因为他脾气有点古怪吗？还是他以前可能得罪过朋友，得罪过同学？有的时候不一定是因为你得罪了别人，或者你做错事情，别人才会盯着你吧
2: 。霸霸凌这件事情不就是这样吗？首先，霸凌不会霸凌，它可以从现实生活中，因为你给别，因为比如说你不符合这个班里的氛围，你这个人的 disposition， 你的性情也好，你的穿着也好，还有你的性格也好，你剪的短发或者平时穿衣服有一点皱巴巴，都可以成为别人看不惯你的理由。而这个看不惯你的人，可能不会是一一大群人，他首先可能是那么一两个人对你先产生了偏见，而刚好这一两个人呢，他们是在班里。大大声的那种，班里有话语权的那种人，这个有话语权，重要是不一定这个人是班里的班长或者是任何的那个 leader， 但是他只要是一个比较外向的，然后在班里说话，学生都会喜欢听的一种人，那这个人如果说起来，那后面就会跟着很多附和他的人，不光是看热闹不嫌事儿大，而更多的人其实就是他在群体当中，如果说 A 这个人被人被人欺负了或者被人误解了，更多群体里面的人不是想着。怎么样帮他洗洗脱冤屈？都是小朋友嘛，但更多的人是想要从众、站队、站队、嗯。因为如果很有可能，他如果不帮他如果帮了这个人说话或者怎么样，他自己很有可能也被下一个盯上的目标。个对对这个都是很有可能的。所以你会发现，社交媒体其实在嗯、呃、不懂事的小孩身上是越来越可怕的一件事情。好像我们平时啊，不管是成年人还是青少年还是儿童，我们其实时时刻刻本身也是。生活在一个被评价的系统里面的，在我们的社会当中，你会想说，我做这个事情，我讲这句话，在集体当中，别人会怎么看我，对吧对？我们都会，这人是本来就只要有社会，就有一个评价系统。但而网络这个东，网络的出现和
0: 社交媒体的出现，它放大了这个评价系统。而且我们每个人对他评价的时候，我们是可以披着网络的外衣的。对，对我对我说的话不用负责任。在对，
2: 嗯，也不需要面对面说话，然后感到尴尬。
0: 对，我在网络上说话，就我可能更加肆无忌惮，对，把我的恶意更加放大。我当你面，我怕你打我，但是我在网络上，咱们俩隔那么远，我可能说更恶毒的话，没错，更难听的话出来。对，因为你刚刚有一点我非常认同，就是对一个人的恶意可能就是无由来的。呃，什么都有可能，他变成他被攻击的原因，包括他的穿着、他的打扮，甚至他的口音、他的生活习惯都有可能。因为，因为我我想到我我小的时候有一段被霸凌的经历，就是我在上幼儿园的时候，我的我的体型可能就比平平时同年龄段的小朋友长得要壮一点壮,一点壮一点，壮一点，然后个子要高一点。然后小时候，嗯，因为小时候就父母嘛比较溺爱，我是姥姥爷带大的，然后隔辈亲嘛，然后就跟我。我反正我要吃啥，他们都给我给我弄我，给我买，想办法满足我，所以就长得稍微要胖了一点，但是说超重倒也没有，只是说比平时的小孩发育要稍微要看起来壮，要营养好嘛。然后那个时候呢，嗯，上幼儿园的时候，班里的老师就，比如说我要打饭的时候多拿一碗，班里老师有一天就当着全班同学面就说，你，你再这么吃下去，你将来长大就是香港的那个肥姐。沈殿霞是吧？对，因为香港的那个明星嘛。Oh. 哦，他是香港人嘛，对吧？就是香港的那个明星， oh. 那个肥姐。然后当时你讲，我我那时候才几岁啊，上幼儿园，然后我就很不明白什么是肥姐，我就回去问我姥姥，我说姥姥，今天班里老师讲说，我再这样吃下去，我将来长大就是班就是肥姐，谁是肥姐？然后我姥姥就很生气，然后她就说，你老师怎么可以这样讲你？然后但是我觉得，就是她这样讲了之后。是首先，老师作为一个长辈，有一个带头作用，要当着全班面，班级的氛围，引领班级的氛围。他把班级的氛围往了一个。针对你的方向，对这样方向去引导，然后加上那个时候呢，我也确实是外形可能跟其他同学有一些格格不入，然后其他同学呢就会觉得我很怪异，然后再加上我小时候非常非常内向，我就很不爱说话，我看到陌生人都要往父母身后躲的那种，所以大家都觉得好像欺负我，我也不会还嘴，我就像一个脾气很好的胖子。然后我觉得，嗯，那个时候就很多同学一起来欺负我，但是那个时候我只会哭，我向老师告状呢，老师也不作为，所以那有一段时间，我曾经真的觉得我的幼儿园过得很黑暗，就是很不愿意去幼儿园，给我的心理压力是非常大的。然后我觉得，嗯，谁都会说我胖，然后我那个时候我也很敏感，然后大家一说我胖，我就很生气，我就会哭，然后别人就会说他很介意他自己胖，你不能讲他胖，但是很多人就因此而故意去讲你胖。然后，所以我就觉得，有时候，嗯，对一个人的恶意真的是无缘由的。呃，同时，嗯，我也很羡慕现在的孩子，就是说有像 c h a 啊，或者像很多我见过的一些老师一样，他会积极主动的去解决，或者是去，嗯。怎么样去引导，把孩子去往一个正向、积极的方向去引导？那个时候，你看，我记得我小时候，首先是老师大部分都是四到五十岁左右的中年妇女，然后他们很多人其实那个年代文化程度也并不高，可能是中专毕业。呃，但是但是我是说，我那个时候我那个老师啊，他我并不是影射所有老师都是这样，四五十岁妇女<笑>无故躺枪。<笑><笑>我不是个大面意思，我<笑>没有向谁开炮的意思。<笑>然后就是我感觉他们有时候说话就有一些尖酸跟刻薄，好像并不会去顾及当时那个小孩的心态、啊。对、嗯、对，但我不明白他们为什么要这样去挖苦一个那么年龄小的孩子，只是因为他不是你的审美中的小孩吗？但是。跟你有什么关系呢？你为什么要这么大的恶意去针对一个小孩？其实我觉得，嗯
2: ，有的时候我也跟会跟学生用开玩笑的方式说：“哎，你最近是不是又圆了一圈？”但是当我这么说的时候，我相信其实老师，就像你说，的，老师可能也并不是完全有恶意，可能想要逗逗你。就是他们嘴巴里面说出来的逗一逗你，其实可能并没有考虑到小朋友的心理承受在哪里。嗯，这个是我现在想起来，其实我也有说过类似的话。就是如果我是对着一个，就是就是比较傻大姐的那种女生说，你看看你最近你怎么又圆了一圈，是不是吃的太好了？我这样讲的时候，完全不是因为我不喜欢她，甚至可能是因为我挺喜欢她的，所以我才会以这种方式去逗她，然后就会少了一点边界感。但我这么说的时候，我真的是没有想要伤害她，也没有去多为她考虑说。作为一个小朋友来说，他能不能承受这样的话？因为现在很多人都在意胖这件事情。对对对,对，但是但是，我觉得很诧异的是，呃，你幼稚园发生的事情，就是到现在来说，你都会觉得伤害性很大。对，对这个是让我觉得没有想到的，因为我以为的是，比如说我的学生可能在小学的时候啊，小学三四年级的时候受到全班的排挤或者有一些的霸凌，但这种这种伤害会给他带到中学。然后在中医，比如说初一初二的时候，他还会带人的时候会比较唯唯诺诺啊，比较呃害怕，然后更加内向，更加敏感。但我没有想到，就是到成人这个阶段，过了那么多年，二十年了，还是让你有一种就是这种受伤感。所以这个霸凌的后遗症还是。
0: 这个 impact 还是很大的因。因为我是从幼儿园到小学，我现在小学三三年级的时候，从那个河南洛阳，然后转到了西安上学，然后。我所以那在那个我转学之前，其实我一直在属于一个被霸凌的状态，但是我没有跟我的父母讲过，就是我其实心里是不太好受的，因为我所有遇到的言语攻击，全都是在讲我胖，或者是想我少吃一点，或者是有时候叔叔阿姨在饭桌上善意的开玩笑，就说呀那个你你父母真是把好吃的都留给你了，你快告诉我们家小孩儿，我们家谁谁谁,谁，然后。怎么吃的？你看我们家小孩挑食成这个样，这也不吃那也不吃，看不像你长得这么壮。然后就是我知道他们也是开玩笑的口吻，但是女孩子嘛，对吧？谁都爱美，然后再加上你又是一个从小就被人以胖为作为攻击点的一个小女孩，她的心思就更要感胖壮这个词在你的成长过程当中出现太多次了，对，出现太多次。我至今还想起来一件事，就是我当时上小学二年级的时候，洛阳那个小学，他每年冬天都会举办。冬季的马拉松马拉松，然后那种长跑比赛，我当时很兴奋的跟我的一个好朋友我说我把外套脱了，我做热身的时候，我的班主任突然跑过来，非常语重心长，带着那种语重心长的关心口吻说，语重心长啊，说啊文琪啊，那个你没有必要去做热身，你反正你也每次都是考的倒数，都是最后你跑步吗？啊、嗯，马拉松，就说反正我我不指望你去给他们班争光，这种时候老师不是应该打气吗？我不明白，我还要酸我挖苦您。然后，而且他是一种那种拍着我的肩膀，好像很关心我的那种长辈的语气。然后，当时我的好朋友在我身边，然后一度让我觉得非常没面子跟尴尬。然后，我就我就就是假笑嘛，你知道那种假笑，我说哈哈哈，然后把外套穿上了。但是其实我心里非常大的羞耻感，我觉得有一种被羞辱的感觉。所以那种感觉，其实我到现在还依然能回忆起来。我觉得。一方面有可能是因为我心思也确实会敏感一些比，比比其他人；还有一方面就是确实这个从小围绕着这个胖这个原因，加上我脾气又好，然后受人校园在受在受到校园里的欺负，确实也比较多，所以就是。印象真的很深刻，我我不敢保证说百分之百，我现在已经完全走出来了。但是我现在我觉得我可以把它很直白的袒露出来，说出来。其实我觉得我我可能没有那么记恨这些事情了，但是这些事情还是它原原本本的在我的记忆里存在着，就是这样的一个感觉。嗯
2: 、我觉得你你能分享出来这件事情，有一个很好的作用，就是让我们的听众朋友，我相信我们听众朋友当中曾经应该也是有过啊、呃、受到。不同程度的排挤以及欺凌这样的情况，其实我只想说一件事情，就是刚才嗯、呃、你提到的，就是霸凌这件事情。我现在想想，可能并不是完全的无迹可寻。就是你如果看一看那些被霸凌的小孩，就是在我这些年的教育过程当中，我看到过的处理过的被霸凌的案子，无非就是两种极端，两种小孩很容易受到。嗯，排挤和霸凌，一种是像文琪这种，啊、呃，外形上可能跟主流群体会稍微有点不一样，不管是胖也好，有些人可能是过瘦，有甚至有些人可能是穿衣的穿穿衣服的方式，嗯，不太符合这个班的氛围，或者有些女生剪的特别短的短发，就是任何一个小点，是我们成年人想不到点，他都可以成为这个人被关注，被集体关注。或者被欺负的一个点，然后这个人多数情况底下，我说多数情况底下，也是一个像文琪这样胆子比较小，小对，
0: 有一些软弱，而且内内向对，对，非常内向。即使不被霸凌，他可能也是话不多的一个人。你像我小时候被欺负，我也从来没跟我父母讲过，没有跟我姥姥姥爷长辈讲过。所以，这个人在班里，他本身就
2: 得不到周围朋学、嗯、朋友有周围朋友的 support。因为他自己就是生活在自己的世界，他不是一个会，不是一个很 outgoing 的人。一般我们看到那种 outgoing 中，叫什么外向、外向的外向的人，他是不容易受到欺凌的。因为外向的人被人怼了或者被人骂了之后，他要么就是会回嘴回回去顶回去，要么就会拉着其他的朋友朋友一起跟欺负人的人一起干起来。就是干这个字不好听，但是就是这个意思。battle 会有反抗的倾向、嗯。那你遇到这种反抗的人，你就其实很不想要在不一定再想要去招惹这种人了，因为未来也会给自己添很多种麻烦。嗯、所以这是其中一种我见过的，就是极端到内向，然后胆子小啊、呃，然后的确自己可能跟集体有一些不太一样的地方。另一种就是完完全全的 extreme opposite， 就是过于活泼，过于热情。讲个最简单的例子，就是在集体当中上课的时候，老师提什么问题，这个人就是第一个举起手来就要回答。然后这个人好像做，因为其实小朋友都不一定是那种非有着非常好的价值观、非常乖巧啊，然后好特别好的学生，然后又特别的会引起别人注意的人，反而也会成为另一个极端被人排挤和欺凌的一个对象，因为他别人就会觉得你在炫耀吗？就是你为什么要这么高调？嗯、过于高调的人会不太容易树大招风啊，就是这个、嗯、这个讲法。这种人也很容易受到别人的这个排挤。而这种人最有意思的是什么呢？就是你不要看这个人，他好像表现起来很热情、很外向。这种人如果一旦感受到了周围同学对他不怀好意的眼光，或者感受到了班级对他的一些排斥，他的那个一百分的热情会迅速在第二天降到零度。嗯。他自己会开始反省，而他自己反省，我是不是要低调点？你讨厌我，那我不想话了。我在班里，我就可以，他可以一个星期一句话都不讲，所以很容易被老师关注到。哎，这个人最近发生了什么事情？而其实这个人在很多年，就像我有学生从初一来到我的班，到一直到他可能初三的时候，经过三年，他都在呃调节一个人生当中对他来说最难的选择，就是掌握一个度的问题。因为他太过外向、太过热情了，找人讨厌；太没有声音的话，也也很容易被人盯
0: 上。<笑>所以他要找到中间那个度，对他来说实在太难了。嗯，所以那我在想我，他极度热情这样，他有没有,有一点表演欲望、嗯？他的确肯定是有、嗯。极度热情、极度夸张的人、嗯，的确是有
2: 表演欲望，就是英文当中所说的“嗯、um, ，attention seeker”， 嗯就是一个 attention 的关找寻,寻找 attention 寻找点的。对对对，比如说举个例子很有意思，就是嗯，老师在上面说讲话讲课，然后他如果有问题的话呢，他不一定像别人一样乖乖的举手然后等待老师，他会怎么样你知道吗
1: ？直接说出来，喊出来，嗯
2: 、老师这个怎么怎么怎么样，老师那个怎么样，还有。如果他还有一种人，就是特别有意思。小孩他如果是一个特别刚正不阿的形象，这个群体真的太讨厌这种小孩了。就比如说，他可会跟老师举报说，老师那个谁谁谁下课的时候玩手机，他不应该玩手机的。然后接下来老师就把那个小孩的手机收了，他玩了，他就会成为众矢之的，因为以后同学们干任何稍微违反校规的事情都会躲着他干，甚至会自己建一个群。把他孤立在外面，不把他加进班级那个群，因为小孩子之中难免会有一些骂脏话呀，或者有一些稍微的违反校纪这种情况嘛。那个人太过于刚正不阿了，大家就想要躲着他，这也会形成另一种排斥的行为。我还有一个更夸张的，那个孩子，我们上完一节课之后，他会主动的跟老师说：“老师，我昨天晚上用我自己的时间做了一个 mind map， 一个 summary， 就是这这这一个月老师，比如说数学老师教课的重点，他自己把他。”画出来这个重点图就是思维导图之外呢，我下我在上课最后还有点时间的时候，他上来说我能不能把我的思维导图拿出来，我嗯放在不是现在不是有那种投影仪嘛，放在投影仪下面嗯嗯嗯嗯嗯给同学一起我们复习一下这个月我们有哪些重点，因为反正那节课后面十分钟也不要了。他这样讲出来之后，你知道全班同学对他反感程度极大，<笑>你知道吗？但是在我的角度看来，我们都会觉得哇，这个学生很喜欢首先他很喜欢
0: share。然后他做的这件事情，真的是为大家好的，你不觉得哇？就是哪里来的天使宝宝？你知道吗？哎、但我觉得他如果放到现在，有点像我们现在说的内卷
1: 。就是其实，<笑>其实我觉得可能对成年人来说，如果你已经在读大学，或者甚至你在工作中碰到这样的人，可能不会那么那么的反感。我们会觉得，哎，这个人值
2: 得学习，就这个人是在为集体贡献，他很好，他喜欢 share。但是小孩子心里不是这样的，因为我不知道小朋友是怎么想的，就小朋友可能会觉得你这个行为首先是在炫耀。然后第二，这都不是我们会做的行为，不一样了。第三，第三他会小朋友，你不觉得小朋友在集体当中，其实他并不是很喜欢一个特别正面的形象吗？就是你如果是一个刚正不阿的形象，刚正不阿的形象，他们不会觉得你是你是我们的一员。
1: 我觉得他可能会觉得那个同学和老师站在里边，不是说小孩子永远和老师是对立的、嗯，但是可能在学校这种环境下，他多少会有那么一些时刻，啊、是有这样他和老师是对立的。然后这个时候，有一个同学，他总是表现出来，他跟老师一样，像老师那样，像老师那样,师那样教大家，像老师那样管大家。有句话叫什么什么打出头鸟来？枪打出枪打出头鸟，别人就会觉得你也是在出头。
2: 出风头、嗯，以前就是个
0: 小老师，就是平时老师在的
2: 时候，老师管我们、就是，老师不在的时候，你管我们。对，就是包括你看，我们以前在上学的时候，是不是很讨厌班里里面那个就是报告报告给老师谁做了不好的行为、啊的？对，其实你觉得学生根本不在意他，我我们之间哪些行为是好的，哪些行为是不好的？我们只希望你不是一个叛徒。对对对对，就是在学生群体当中有个叛徒这样的讲法，就是你就像你说的，你是维维护公正、维护正义的人，也就是说你不是学生的群
0: 体，你可能就站到了一个老师的这个立场上去了，就会被排挤。那我我有个疑问，其实就是他们这些去霸凌欺凌的这些同学，他们心里是怎么想的？就什么样的人会？去主动去欺凌霸凌别人，因为因为什么呢？就是因为我小时候，我还记得我去跟老师告状的时候，我就说谁谁谁欺负我，然后我老师他不第一反应不是去帮我，而是说为什么光欺负你不欺负别人？为什么受欺负的是你？因为你是软柿子。然后我就想，难道我被欺负还是我的错吗？然后我我又没有去招惹别人，是他们先来招惹我的，然后我也没有去还手，我反而去把这件事报告给你。为什么你不帮我做主？然后你还让我自己去反思？我现在想想，他不是老师在进对我进行言语 PUA 吗？然后就让我很容易内疚。但其实我没有错呀。然后我就在想说，说这些想要去霸凌别人这些同学，他们是。真的是天生就想要去霸凌别人吗？我觉得提到一个
2: 很好的点，就是我能看到的是，我觉得首先排挤和欺软怕硬，这难道不是人的天性啊？我觉得我们听众当中不管是谁，都了解这一点。我们讲的最简单的吧，不说人类之中，你们如果去野生动物园看野生猴子。猴子之间的打架是非常厉害的。猴子欺负那些弱小的猴子，或者说猴子群体当中欺负一个，比如说他们是一群棕色毛的猴子，如果猴子群体当中是不是有一个白色毛的猴子，又又比较弱小那种，它是很容易在到他们动物之间是要占地盘啊，他们要为了生存啊。但是我们人类之间也不一定是为了占地盘，就是这群人是在一起的时候，他的确会因为比较弱小的人去去欺负他。
1: 这个小或者不一欺凌
2: 弱小。其实这个是很多生物的共共同点。你首先不能把一个人出生之后就看成是一个完人，人就是他是有原始社会带下来的一些野蛮的想法和行为的。你你比如说，你就没有原因，就像我们刚才说的，看人不爽是没有原因的。如果我看你不爽，我可以仍然尊重你，说不是说明我天生是个好人，而是说明什么？说明我的家教好，说明我得到了文明教育，我可以控制我自己。我懂得要去尊重别人，而反而那种我看你不爽，我就上来欺负你，我用言语去怼你，或者说我拉着别人一起排挤你，这才是一个正常的人的行为。我觉得这才是一个人会表现出来的一种人性。这是第一点，别人会排挤你的理由或者欺负你的理由。第二点是有一些人可能他本来是是好好的，但是他在小学的时候，比如说他更小的时候，比如说幼稚园的时候，他遭受过很强烈或者常年的霸凌。让他精神受到非常长期的这种委屈啊，精神挣扎过很久，然后他到了一个新环境的时候，好，到新环境的时候，我终于不会成为别人的霸凌对象了。哎，我现在看到别人在在我现在这个群体当中是不受欢迎的，那么我会有一种想要去报复社会的这种倾向。我不一定不一定是每个人都说啊，我曾经受过的苦，我一定不要加重在别人上。也是有一群人以前受过的苦，他会想，他潜意识里吧，可能也不是故意的。小朋友潜意识里会有一种，别人以前怎么对我，我要尝试对这种人。嗯，我们很多我看到过处理过的霸凌案件，你去查他小学的档案，因为呃，新加坡学生跟上来的时候，小学的档案都放在我们这边。就是有有一些档案里面有写，然后甚至我们去跟父母了解的时候，父母也说不敢相信，因为他小学的时候明明被霸凌了两年，在他的班级被排挤了两年，怎么他到中学的时候会变成那个始作俑者？这个都是有可能的。嗯
1: ，我觉得雪亮说的这点非常有意思，也非常重要。就是说，其实想要做出一个善意的行为，不管是对小孩还是对成年人来说，它反而是一个需要我们想一想才能做到的事情。而做出一个相对来说比较暴力、比较直接的一个行为的话，可能更加的自然、更加容易。对，所以这个就是，其实大家可能对小孩儿有特别高的期望，就是你希望小孩儿、啊、就对，就给小孩儿安了很多形容词，你天真、善良、纯真、直率。但其实小孩子他可能分辨很多事情更难，而且他要对抗自己可能。本身性格里面那种想要直接反击，想要甚至所谓想要直接复仇的这样的行为，要他做更困难。而且我觉得小孩子他可能嗯，并不是在分所谓的呃正义和不正义，小孩子更容易就是很极端，更多的是被他的天性所驱使，他的很多行为。对他，他更加极端，他可能更容易分出你是不是我这边的人。小孩会这样，他可能并不会去想说我做的事情对不对,对，他只是想你没有跟我站在同一边，那么我就不喜欢你，我可能你看起来不像是我们集体中的一
2: 员，所以我想要排斥你。对
1: ，对所以而且
2: 我的感觉是，他们在嗯，我跟很多去霸凌别人的小孩聊过，当然我说的这个霸凌没有严重到就是学校外面找一群人就是殴打你啊，不至于不至于就是。这么严重，就是学校内部的正常的普通的霸凌行为。然后我跟他们聊的时候，这些施暴呃不是施暴者，就是霸凌别人的这些小孩儿吧。我跟他们聊的时候，很多人真的是很多人，他没有意识到他原来这么讲话，或者在背后讲别人坏话，跟别人说不要跟他一起玩，分组的时候不要跟他一起，或者传他的谣言。或者用言语伤害别人，他没有意识到这个，他觉得是会会怼到他，但是他没有意识到这个伤害可以让对方痛苦到自残，可以痛苦到不敢来学校，可以痛苦到坐在这个位子上感觉像是如坐针毡，好像周围的人眼神会杀了他这种感觉，他没有意识到会给别人带来这么大的伤害。
0: 他是抓不准那个度的，对我觉得小孩不会想那么远，他只是想我这一刻我霸凌你了，我言语上他可能都说你了，我知可能都不觉得自己是在霸凌，就是我我就这么对你了，我心里很爽，我有一种快感，就是这是我最自然的反应，对
2: ，对只是这样而已。我觉得更多的孩子不是有那种刻意的呃去想要暴力打你啊什么的那种。当然，我们在电视剧上可能会看到更多的，就是比如说男生之间。我之前看呃电视剧也好，还有我之前看有些公众号上发过的校园霸凌非常严重的，呃性性霸凌也是一种非常严重的一种，就是比如说在寄宿学校，我听说有一些男性可能比较呃女性化，男性表现出来没有可能阴柔阴柔一些，然后就是我们现在所说的娘炮嘛，我们给他定义是娘炮。然后比如说有些大多数嗯，比如说。像北方男生的那种啊，很多北方男生就是就是那种比较汉子那种，他们看到这种比较温柔、比较呃女性化的这种性格的男性，他们在寄宿学校的时候洗澡的时候，可能就会把他衣服拿走啊，或者说在洗澡大家都脱光衣服的时候，就是呃羞辱他的性器官啊，然后就会在浴室就是打他呀。像这种比较严重的情况，我我没有遇到过，因为我的学校可能就比较普通的吧，更多的霸凌来自于别人的言语。或者说小动作上的，就是身体上的伤害你。但是我反正跟这些学生谈了之后，他们是真的没有第一没有料到他们做的这些事情可以给别人带来那么大的伤害。第二，他们在做的时候，他真的没有想到后果，因为他做这件事情的时候，他没有想到这件事情如果曝光了，老师会怎么处理这件事情，他会不会惹到麻烦，他没有想过后果，所以他做这件事情做的就极其的自然。
0: 但是吧，我有一个疑问，就是我们在一个班级里，总有一部分人是选择去霸凌别人，有一部分人就是不会去主动霸凌别人。我觉得你说的太多了，这个部分讲的有点大，可能。我的意思是，就这个群，就是群体中有的人就会做出这种行为，有的人就不会。所以我在想，说到底是什么样的因素去影响？因为你,你之前说嘛，我们可能人类生下来会有一些野蛮的一些东西在，比如说欺软怕硬、欺凌弱小。那为什么有的人就会选择不去欺负这个人，然后有的人就会选择去欺负他？
2: 我觉得人和人的这个出生的时候，他性格也是有异吧。你看那种那种比较强势的性格，他可能看你不爽，就会想要去说你两嘴。有些人。我看你不爽，或者我也没有看你不爽，那我就不管了。我觉得你提到其中一个点，我可以提出来说另一个点，就是嗯、呃，有一部分人或者更少数人，比如说一个班四十个人，可能两三个人开始了这件事情，两三个人开始这件事情，但是为什么这件事情会最后成为一个群体霸凌的行为？是因为这两三个人，我刚才说，首先他是在这个班里有话语权，的，他的影响力更大，他的影响力更大。第二。《乌合之众》里面说过一句话，就是当一个人在群体当中的时候，他是没有智商的，他只懂什么是盲从的根，因为他也不在意这个学生到底是不是别人嘴巴里面说的有不好的行为
0: ，很奇怪，他在意的就是他要跟着群体走。因为我还看到一种说法，就是说可能跟原生家庭的教育脱不开干系，不是说原生家庭教唆他去欺负人，而是说，比如说父母的忽视。父母的冷淡，然后父母的不沟通，然后还有父母讲话的方式，对，长时间对这个小孩潜移默化的影响，这个小孩其实内心是有一些压抑跟痛苦的，但是他并不没有意识到这个因素，然后他也无从去找方式去排泄出来、排解出来，所以他就可能通过欺负人，就是欺负人只是他这个心理因素的这样一个反应的表征，但其实他，我们如果去深究他的原生家庭的教育方式，可能会找到很多原因，就比如说我刚刚提到的父母。怎么去对待他？还有一种原因就是，他出现这种行为的时候，父母的骄纵、父母的不以为意、父母的惯溺爱，觉得啊、哦、没有引导过来。这个、对对，然后他就觉得我可能我通过欺负人或者是这种行为，我是被允许的。然后他可能就会嗯，到班里进一步的去霸凌别人。还有一个就是说到原生家庭的话，你刚才讲到一个很好的点
2: 。就是父母亲在原生家庭，在他自己的家庭里面，比如说经常数落他、骂他，甚至打他，其实会让这个孩子在家庭当中感受到的是什么？是弱小无助。然后他来到学校之后，他可以通过霸凌别人、欺负别人、引导舆论，让他自己感受到他的地位和价值。他在家庭当中失去的那些东西，可以在学校获得，这个是让他感受到很爽的。但是他同时也没有去想到对方的感受。
1: 对对对，没错。就是那，所以就是面对这样的霸凌行为，其实是不是说家长和老师都有很多其实是可以做的？是的，就是我先我没有我还没有做家长
2: ，所以我觉得家庭教育这方面我放到后面说，我只说我见过的。呃，新加坡的家长是怎么去对待这件事情？但是我觉得，我可以说一说我是怎么处理霸凌这件事情的。嗯，首先我觉得，呃，我只说新加坡和中国，因为我有跟中国不少学校，他们来新加坡交流过，然后我们有交流过这个就是孩子成长的问题。我会发现，我不知道听众。当然我，我我承认很多中国学校一定是也有在认真的处理霸凌这件事情，但是我发现中国的我交流下来感觉我见过的中国老师，他们好像对于霸凌的定义有点和我所在的学校和地区对于霸凌的定义有点不一样，就是文琪刚才说的，就是老师甚至自己在引导舆论在讲你的时候，他不以为意。就是，甚至他觉得有学生有一个学生说你坏话了，或者掐你、打你了，你报告给老师，老师就觉得啊、呃，孩子不就是这样子的吗？很多人总是抱着这种想法，是他就是个孩子，这孩子的天能怎么样呢？就是有点争吵，小孩很正常的呀。对，大家就觉得这件事是一个小事情，然后老师就不会花心力去处理，然后因为他老师也都忙嘛。但是我觉得在，在在新加坡的这个 context 里面，其实我们会更加重视学生的情绪变化。因为你想想啊，很多学生是在受到欺负、言语欺负之后，他其实本本来应该，多数人是不会报告给老师的。如果这件事情让我知道的时候，可能他已经承受了蛮久，他已经忍了蛮久了。多数情况啊，他才会告诉我。我会想，你告诉我这一刻，是不是说明你之前已经承受了很久的精神上和心理上的痛苦？所以我发现的时候，我就一定要处理，不管这件事情是大是小，就是。有人告诉我了，我就不能忽视。万一我忽视了之后，造成更大的孩子对于更大的伤害，比如说他可能在家自残啊，或者在家不愿意上学啊，父母发现了，然后跟你说啊，我家孩子以前曾经跟你报告过，然后你不重视，嗯，那就这就很麻烦了。就是你尽量希望，哪怕是小事，也把它控制在一定的范围之内去处理。还有一个就是，我觉得不是说我们等到东窗事发了你再来处理。而这件事情的预防也很重要，其实，比如说，我们学校的规定就是，我们，呃，我觉得有两个新加坡的学校做的非常好的，就是第一啊，我们每天早上呃有晨读时间，二十分钟晨读时间，学生在读的时候，班主任老师巡堂，但我们巡堂不是什么都不干，我们每天早上会花大概十分钟的时间叫。其中一个学生，每天不一样的学生来聊，聊什么呢？可能你不会这么直接问他说，好好的，好端端不会问他说，哎、你最近有没有被人欺负啊？你直接说，他可能也不会告诉你。所以你基本上就会问说，啊，最近在班里感觉怎么样啊？然后开心吗？然后你觉得我们班的同学好不好啊？你就会。从从旁边去问他，然后看他的反应。如果你觉得他的反应不好的话，你可能会想要稍微的细细的问下去。然后另一种就是可能会问问他，你有没有发现到班里有哪些有没有同学被欺负呀？啊，我会用不要那么严重的词啊，会用就是有些同学会不会针对别人讲他坏话啊？用这种听起来不是那么严重的词去问他。有些小朋友他就会跟你说啊，然后你大概会从这些蛛丝马迹当中知道班里的氛围是怎么样的。班里有没有欺负别人的倾向？类似你会知道。然后第二个是第二个给他们呃提预防这件事情发生的还有一个方式，就是比如说我们在班会课上的时候，你就是要跟学生说，因为刚才说了嘛，小孩他在说一些话怼别人骂别人的时候，他不一定能感受到别人的感受，他也不知道呃怎么样讲话的方式是正确的，他就是讲他想讲的。所以就是告诉他，当你在跟别人开玩笑，或者说在否定别人、怼别人的时候。你心里要清楚，你对方的这个人他是不是很敏感的一个人啊？比如说，很明显的，就多数女孩子其实到青春期这个阶段，男孩子也有啊，就是过于敏感，你说他什么他都会放在心里，所以这种时候就不要随意对别人开你以为的玩笑。不要把自己的快乐建立在别人的痛苦之上，讲话一定要注意。所以你听起来好像我讲的东西是冠冕堂皇的，因为小孩他不会听你这些东西，他该讲什么就讲什么。但事实上，我的这句话并不是只讲一次的，我的这句话会在整个他，比如说我跟他的整个一一年当中，反复的去重复这句话，说这些，然后同时要告诉他啊、呃，如果说。班里同学有感到受到别人不怀好意的眼光、别人的排挤，你应该怎么做啊？及时报告给老师。我现在说，我觉得听众也好，我身边坐的两位也好，都会觉得你只是在说大道理，学生是不会真的遇到事情的时候，真的马上有那个勇气去报告的。他会想很多。但是我觉得我们做的，作为教育工作者，我们做的是，我要提前给他一个标杆。一个参照吧，不说标杆，一个参照。当他如果有一天他自己或者他身边的朋友遇到了霸凌事件的时候、嗯，他再回想起曾经老师多次说过这种参照行为的标准，你可以去怎么做，有点像是一个 SOP。我遇到这件事情，我先做什么，再做什么，他会知道，哦，会知道怎么样的方式是是一个可能会帮他解决问题的方式，然后他可以有东西去参照，对，而不是自己什么都不知道的情况下很慌乱、很忙乱，嗯。就是是起到一个这样子一个效果，我我们当然不能说这种方式可以帮别人避掉这种霸凌的情况啊，但是我觉得我们一定要讲出来，一定要沟通到，沟通到位
0: 。那你有没有遇到过，就是你主动去找这个被霸凌的同学，想要找他去谈心？我一般不会主动问他，我是绝对不会主动。就是你自己发现，因为你刚刚有提到你说你会你会问他，当我发现的时候，比如说我我通常发现。不一定是
2: 从这个小孩自己嘴巴里面说出来，几乎几乎没有过任何一个情况是小孩自己告诉我。我就在想说，你去你找他的吗，假如他假如他不想跟你讲，我首先也不会直接问他。我发现这件事情会通过以下三种途径啊，首先家长发现了，这种比较好处理，家长直接告诉我。家长愿意来找老师，说明家长有个态度，就是他希望家长那边和学校同时连成一条线来帮助这个孩子，这个情况是最乐观的一个情况。嗯然后第二种情况呢，是有班里有比较成熟的同学，他们为了他们这个朋友来告诉我，他观察到他最近有个朋友或者班里的同桌最近好像有自残的情况，好像最近经常班里有其他同学讲他这样子的情况，让这个同学感到不舒服，然后他来告诉我，等我知道之后，我首先做的不是去直接问这个被霸凌的同学谁骂了你。就是老师不能这么冲动。就是你知道之后，你会去问一些班里比较好的同学，问一问情况是不是这样子。有人报告给你的时候，你要去先肯定这个情况到底是不是这样子，去了解这个学生在班里通常是什么情况，然后你再跟家长问一问他在家里有这个情绪变化会不会很大，有没有这件事情给他造成很大的影响啊？啊、呃，然后让家长最重要是提醒家长。关注他有没有像这个给我报告同学一样有自残的情况，看他手上有没有受伤啊这些情况。现在小孩真的很容易自残，我要多讲一句，我不知道他是不是受媒体影响
1: ，嗯，真的很容易
2: 自残哎、嗯。他不光是被霸凌的时候自残，他感到有压力的时候他也自残，就是比如说那种在手手腕上划几个口子。他我觉得有些同学会说这是一种发泄的方式，有一些自残是为了 seek attention， 很、嗯、有意思吧？显得酷。有一些，我不知道他到底想要什么 attention， 因为正常孩子手上不会有疤嘛，然后老师看到的话就会多问他一句，他想要这种 attention， 嗯，这种 attention seeking 在进入青春期的小朋友这个身上表现得特别明显，我们是理解不到的，但是他们就是有，你会发现他可能是因为在班级里同学关系不好，或者是在家里缺乏父母的关注，比如说，嗯、呃，家里现在都有二胎了，家里父母可能更更关注二胎，新加坡也一直都不是。独生子女政策嘛，所以他会想要父母的关注，他做的这些行为就嗯开始了。然后他受到霸凌，自己觉得很憋屈的时候，他会通过自残的方式去释放自己，都是有会有一些表象。然后第三点是我真的很想要跟如果听众当中有教育工作者的话，就是我觉得作为老师，如果你是班主任的话，你站在那儿教学，我不相信有任何一个成年人啊，我们都是正常智商的成年人。会看不到学生的情绪变化。如果有人告诉我，我只能说你要么真的是过于的简单，要么就是你真的不太在意你的学生群体，或者你真的只在意他们的成绩。很多老师是可以感知到学生，哪怕你的学生五十个吧，国内可能五六十个学生一个班，对对对现在比较少一点，像我的班三三四十个，但我不觉得学生群体的数量和你工作的。呃、嗯，负担的强，呃，工作量的大，是你不关注学生情绪变化的一个借口。因为感知这件事情就是当下那一秒的事情，它能花掉你多少时间？感受到了，但是你不去作为，这是一个选择。比如说，我现在在看若璇和呃文琪的时候，我只要一眼瞟过去，我是能感受到他的心情的。他有没有他的心态？最近开不开心？或者说最近受到什么打击？他的眼神都是不一样的。这些是个成年人都可以做到的事情，那一秒我就可以感受得到，然后感受到了之后，你是不是心里觉得不是大事？你不会去关注他，你就不会去问这个学生或者问这个学生周围的人，他最近确定他最近有没有情绪上的变化或者有什么？这就是老师个人的选择问题了。如果你忙，你怕麻烦，你不选择追究下去，你不选择再找这个学生谈一谈，那么这件事情他就过去了，你就会说我没发现。但事实上，我觉得正常的一个成年人，多少受过训一点的、受训的老师，那、哎、你刚刚不是说你都会主动去找学生去。的我的意思就是，我会不会追究下去？不，不一定是真的去找他谈。就我会不会再关注下去他的这个情绪？比如说，我这一秒，我今天上课这一秒发现，哎，这个学生的状态好像坐姿都不一样。你有的时候，他坐姿长期不一样，你就会发现，哎，跟之前坐姿不一样，你就会发现有问题。但是我不肯定，我怎么办呢？第二天上课的时候，我再多关注他两眼。我发现真的不一样的时候，我可能在旁敲侧鼓地从其他那边人问一问，我就会把这件事情给追究下去了。我自己在这边先追究下去，那可能这个学生的情绪变化就被我捕捉到了。但是我知道是有老师怕麻烦，对他 detect 到了，他感受到了，但是他这件事情就觉得应该没什么事儿吧，应该没什么事儿吧，就是这个应该会让你忽略你的学生很多。嗯，其实家长也是这样嘛，嗯。家长也是经常觉得啊，这个小孩都是这样子嘛，就是是不是在学校里面不开心啦、啊？很正常嘛，小孩之间就是有矛盾的。就当你觉得很正常的时候，其实我觉得应该多想一想，特别是当你知道这个学生或者你的孩子他是一个敏感的性格的时候
0: ，这个情绪变化是需要注意的。就我还很讨厌一点，就是我听过很多家长就会说，现在小孩怎么这么矫情？啊？我们那个时候小时候可没这么多事儿。我们那时候小时候可没有说像你们现在有什么心理问题呀、啊，这个敏感那个敏感啊！啊，我们那我们那不都好好就那么过来了，我们也都好好活着，那为啥你们到了你们这儿就这么多事儿，又是自残，又是霸凌，又是心理问题的？对，家长会这么想，但是我们从理性的角度想啊、嗯，你去你
2: 是要选择用你的想法和你曾经受到的那一代的教育方式来对待现在的下一代。还是你要去帮下一代解决问题，就是现在下一代，我们就说什么草莓一族还是什么呢？就是他很软嘛，很容易就捏捏破，他的内心的确是很脆弱。这个是不是已经成为我们现在关注到的一个 phenomenon 了？就是现在小孩就是这样，你面对这个群体，你是不是应该用适用这个群体的方式去帮助他们成长，多过于你去抱怨或者责怪说有没有这么矫情啊？你懂我的意思吗？就是你面对的这个问题，你应该做的是去解决，而不是去避重就轻，而不是去抱怨这群人实在是啊、呃、太矫情了，没必要，没必要这么认真，就是没必要惯着他们
0: 。其实这个你的对待这件事情的心态是非常重要的。对，还我觉得还有一种就是，比如说像我们这种，我这一代里头其实有很多很多孩子都是父母双职工，所以就是呃从小是被奶奶爷爷，包括姥姥姥爷带大，然后他们可能就更不会去察觉我们内心的变化，包括我们也会很少去跟姥姥姥爷这一辈的人去进行沟通。所以我昨天就我们在讨论的时候，我也说了像，像像我是八零后，
2: 我们八零后面对的这一代的父母，的确就是你说的，就是他们完全。会忽略，多数都会忽略你的情感成长和你的 mental well being。他们更重视的就是你的学习吧。我不太清楚现在九零后九， 9, 可能有些九五后都已经当家长了，结婚的早的话。但是我我们想，我想说的就是没有必要再往前跑了，没有必要去跑以前的家长是怎么样，我们这一代的家长怎么样。我们现在要关注的是我们听众当中这些未来会成为家长的，以及已经成为宝爸宝妈的人，他们可以做些什么去减少自己孩子在。校园当中受到的暴力，或者减少自己孩子的暴力倾向，怎么去引导他们？嗯，这个是需要引起重视的。那我觉得我，我我周围的亲戚啊，中国的亲戚，他们现在可能很多九零后、九五后，已经慢慢的更有意识了，去在意孩子的这个心灵成长了，不再是一味的啊学习啊什么什么的。但是讲起来也很难，因为。多数现在国内的家庭吧，都是双职工家庭，的确也也是没有时间时时刻刻去关注孩子的这个，又关注他的学习培培学，然后又关注他的这个心理变化，实在太难了。而且你看二二胎来了，马上又要三胎来了，家长怎么能顾得来呢？这的确是一个很现实的问题啊！我要补充一点，文琪刚才。有问到说，呃，什么样的人是有霸凌倾向？他为什么会主动去霸凌别人？我漏说了一点啊，就除了家庭教育方面影响和他曾经自己被霸凌过，还有这个小孩天生的一些性格上面的倾向之外，还有就是现在小朋友越来越多的受到媒体的影响，比如说他看到的媒体上有很多暴力的行为，他就很容易被影响。这个是对我就是要补充一下
0: 。好的。那还有，我就想说，就是比如说像，呃，一直在校园里被霸凌的这种小孩，长大之后会对他的性格有什么样的影响？其实，因为我我现在来，就我自己来讲的话，我是会一直有一些讨好型人格的。就是比如说，我们在一起聚会的时候，我会发现，如果聚会的气氛有点 d 大家突然这会儿没话聊，或者是我看到某一个朋友，他突然，嗯。表情就是没有任何表情，我就会想，在这个场合里头，我就会很想做那个呃调、哎、起氛围的人，然后把这个氛围给炒热，然后去讨好别人。但其实这我这不是我的义务。我觉得你讲的这个
2: 在聚会当中，想要不想让这个场子冷掉，然后主动会带起这个话题，我不觉得它是讨好型人格，我觉得是一个很 considerate 的一个做法。那比如说，就是讨好型人格，我更多觉得，你看你有没有就是。你和朋友相处的时候、嗯，你会更多的去忍让朋友，嗯，然后想要想要去不要，你害怕做他反感的事情，对,对，然后你会自己给补脑说，他这件事情会不会反感？我要不要直接表达？我还是不要直接表达了，我还是更多的去包容他，让我自己更委屈一点，然后我去包容他，因为我害怕，我如果不包
0: 容，或者我害怕讲述自己的想法的话，对方会不喜欢我。对对对，有时候我会想说，我讲的这句话，如果对方比如说在微信上没有立即回复我，然后可能隔了很久，他还没有动静，他也许是去忙了，但是我会就各种小纠结在我脑海里，他是不是生气了？我说这句话是不是惹他不高兴了？然后我就会纠结很久，然后自我纠结很久，然后突然他回复我，然后我这口气才松下来，哦，他没有生我气，哦，原来是这样。但其实我觉得对我自己是一种很强烈的内耗，因为在这个过程中我没有办法集中注意力去做我自己的事情，我或者是在做自己事情的过程中，会一直在时不时冒出这个念头，他他有没有回我信息啊？他是不是生我气了？你这个我觉得，我觉得更像是非常在意
2: 别人的看法，非常在意别人对你的看法，那算不算比较敏感？嗯、呃，这也是我想讲的，就是不管是长期受到家庭，比如说父母亲。嗯对你从小就很严格，经常否定你也好，还是在学校里面长嗯、呃、有过经常被霸凌的情况，长大之后这个小孩我觉得这个是不可避免的，他一定会比普通的同龄人更加敏感，同时也更加的细腻。讲白了，这个人读空气的能力会变得非常的强。就是这是好的一点，就是我不知道大家懂不懂什么叫做读空气的能力，嗯、就是呃，北方话是不是叫眼力劲儿？对、嗯，非常有眼力劲，儿、嗯，而且对于周围的人和事情，对于大环境和别人的个人来说都非常的敏感。别人脸色一变，你就马上就是提高警惕那种感觉。然后，但是不好的点在于，就是我我觉得会读空气，空气很敏感，对人是很敏感，在职场上
0: 是一个非常好的一点。但我一直陷入这种情绪、就,小就这种小焦虑中走不出来。因每一次我会我的情绪会为什么要被别人的？一举一动去牵动着呢，就是我为什么觉得可以把我的所有注意力付在我身上？我为什么把我注意力付在他人身上？就是让我觉得很痛苦。我觉得给你自己一点时间吧，给你一点，给你自己一点时间。为啥我不能做好管好我自己？就我老管，老是想去管好别人，就是让我觉得嗯不开心。嗯，如果我觉得，如果你能接受你这一点，其实也可以，然后慢
2: 慢去调。没有人说我马上就不在意别人，马上就不在意我朋友对我的态度，很少。我觉得你就是慢慢一点一点的去调整自己，它不是一个改的过程，是边接受边调整的一个过程。我觉得，然后另外一点我想说的是，最不好的就是我我们昨天也在说，有很多曾经有过被霸凌伤害的人，其实避免不了在他虽然成年人的世界是比青少年和小孩的世界更加安全的、啊、哈，因为成成年人他不会。啊、um, ，upfront 去骂你或者霸凌你，但事实上也也是很有倾向。曾经被霸凌过的人，到成年社会之后，交朋友也好，交男女朋友也好，啊、呃，甚至在职场之后也好，他也是携带着一个被霸凌的倾向的。为什么？因为他习惯了被霸凌的情绪，他一直就像你说的，在讨好情绪当中，讨好型人格的情绪当中，他抽不出来。到职场之后，你面面临各色各样的人，再加上你的敏感，就很容易再次陷入。嗯，不用“霸凌”这个词吧，肯定就是在人际关系当中处于一个劣势，我只能这么
0: 说。对人际关系中，就比如说，嗯，我有时候会经常痛苦于我的朋友见面会说：“你又胖了。”你还在过不去这个胖这个坎、哦？对，就是不是胖，就是说他们为什么可以随便对我指指点点？然后，但是我又想想我自己的行为，就是他们在说的时候，我并没有表证我的态度，就是、说我不喜欢这样子。我觉得为什么、就是、有没有,有对我指指点点，或者是对我一些负面的评价？有没有可能就是他们在说
2: 同样一句，呃，这种逗你的或者半开玩笑的，我只会说半开玩笑啊这种话的时候。如果他们对另外一个人说的时候，另外一个人并不是那么介意
0: ，对，我觉得有可能
2: ，嗯、所以我觉得所以大家就会觉得你也应该不会介意。所以，从不要去管为什么别人总是这样说我，也不要管他们是什么样的人，你首先要管的是怎么样让自己不要再敏感下去。怎么样可以？就像我昨天说的，怎么样可以发展自己的钝感力？这个是可以调节的，因为我觉得每个人很少有完全不敏感的人。我也有敏感的一部分，但是我觉得我现在随着年龄的增长，我 get 到一个小技巧，就是当别人说我的那一瞬间，我敏感，就是这个敏感是自发的，你不能控制的，这种是条件性的敏感。别人说你的时候会觉得受伤，但是你要控制的一点是什么呢？这个真的是我个人的经验之谈，就是我回到房间的时候，我禁止自己去想这件事情。但是然后我觉得怎么去控制自己做？做很难，做你喜欢的事情。做你喜欢的事情，比如说看韩剧、看帅哥，就是这个。我是觉得一定要自己去调控人成长的过程，更多的是一个自己跟自己。我不会说和解，但我觉得是一个自己跟自己调、自己调整、慢慢调整的过程。你也不要给自己太大的压力说，说我怎么还没有变得像别人一样不 care 别人的想法？我怎么还在 care 别人的想法？你首先第一，我感觉应该做到接受自己是这样的人，在这个基础上，我在慢慢变得呃努力让自己变得不敏感。那一刻的敏感之后，就要尝试让自己不要往那个方面想，去干一些
0: 真的可以让你去投入进去，把这些事情忘记的一个人。嗯，嗯对我特别同意你说的，就是钝感力。其实钝感力，嗯
2: ，是一种，讲白了
0: 就是不要想多，在该想多的地方多想
2: 点，工作上多想点，人际相处方面，就是哪怕你装也不要装的那么敏感。但是我讲的这个钝感力，不代表你。不 establish 你的边界感，你的原则要放在那。儿？嗯
0: ，对，嗯，所以我就是虽然我会敏感，但是我敏感的时候我不会告诉别人，就是我会因为你的，我感觉你不开心，我可能会有点战战兢兢或者想这件事，但我不会告诉你，我就是很怕别人会觉得这样想，我觉得以后我我,我会觉得你的敏感是，你很顾及别人的情绪，你是一个很贴
2: 心的敏感，你非常在意别人的情绪，然后影响到你自己的情绪。我想说的是，有的时候整体上说，人还是不要太敏感的比较好。你你如果敏感，当下就像我说的条件反射的敏感，你感受到之后，尽量让自己不要再去想这件事情，结束。就
0: 你可以试试，下次一敏感的时候，你就去看韩剧。<笑>而且我有时候也会就是。像 Pua 自己一样，就会反思自己的很多错误，然后一直内疚，就是自我自责会。我二十多岁的时候会这样
2: 。我觉得也不要急，因为你如果有意识希望自己可以改进的话，这个是一个过程。遇到的事情越多，你慢慢就是，呃，拿你每次遇到的事情当成一个练手的，去练一练，试一试。嗯、其实不是职场上的事情啊，生活上的事情一切都好说，真的。生活上的事情你。很多时候你都可以有卷土重来，再重新换一种方式去待人处事。卷土重来很多次，但职场是不可以让你这么试的。职场上你真的做砸了，就是这个业务做砸了，你就很难再有新的机会。然后还有一点就是，呃，一定要有一个自己很坚定的，比如说我的可能目标比较比较比较稳定，就是我我现在的生活目标就是我要走到那个目标，就是我的一切行为都是为那个去。去奋斗的，其他的旁支，呃，乱七八糟的东西，我没有那么 care 嗯，还有，我刚才还忘了说一个事情，就是，呃，我那天跟一个东北女生在聊霸凌的事情。她说，她小的时候就是也是长得很壮嘛，然后她又是一个不喜欢人际交往的人，所以她在学校的时候，她是被男生打的，有男生拿起、嗯、凳子抽她，就往她身上砸，就是而且班里同学也排挤她。然后他的反抗方式也是当时抽了个凳子就往那个男生脸上砸，然后他回家之后一关门就忘了，你知道为什么会忘吗？因为他喜欢画画。哦，就是人有一个呃喜欢
0: 的爱好是多么重要的事情，是真的非常重要。对对对，我以后就会，假如再有这种很敏感的心思的时候，我就会尽量让自己转移注意力，先转移注意力再说。嗯，就是我觉得情绪不能让情绪吞噬你。那你们觉得这种从小被霸凌的人，将来在人际关系，比如说在工作的时候，会遇到同样的来自同事的那种职场霸凌吗？同事或上级这样？如果
2: 说他去的那个工作环境当中，呃，有一些没什么素质的人的话，但是我不能说绝对他是有这个倾向的，因为他如果还是带着一个又敏感然后又讨好型的人格，然后因为。我说中国的职场吧，我所了解的中国的职场，其实是有句话怎么说？需要你会来事儿。嗯，如果是一个不太来事儿的人，他可能如果他又没有一个特别强的专业领域的话，又不能创造非常大的价值的话，他是比较容易会被人搭理。在这种情况底下，如果你自己还没有办法调节好的话，我建议的就是换公司，因为不同的不同的 workplace， 它的 culture 是不一样的
1: 。
2: 但也不能一直换嘛。因为同时你自己，同时你自己要调整你自己啊，因为你也不可能那么倒霉吧？换下一个还还霸凌，那那个时候你就真的是你自己的问题了。对对对对对嘛！大多数来说，我所遇到过的调离调离，像我在学校嘛，在我们学校可能有些人在我们学校不太适合我们学校的这个这个领导文化，他调去另一个学校的时候，他就可以混得风生水起
0: 。哦，这种事情是常有的。就像小时候在这个学校被霸凌，转学之后可能在那个学校会很有人缘
2: ，很多啊，这就,就是为什么很多小学生在小学的时候被霸凌，来到中学之后他就活得很开心了
1: 。对对对会，会有，因为
2: 讲到底，多数时候可能都不是这个人他本身的问题，是他周围的环境，他适不适合待在这边环境，不适合的话，如果有机会的话，就可以撤了，换一个地
0: 方。嗯，那我听说就是，比如说刚入职场的那种小萌新，他们都会指挥你。去端茶倒水啊，或者是有一些活就踢给你。国内现在还是会端茶倒水吗？嗯，还是会需要有一些这种碎细碎的活。我听过最
2: 多的就是国内的职场刚开始萌新、小萌新的时候，同事会把发票给你处理。这个好像已经，这个已经不是霸凌的问题了。我觉得这个是一个潜规则了，就是新员工入职的潜规则，就是你要从杂事开始做，帮助。因为你知道为什么吗？因为讲到时间成本，新员工能够给这个公司创造的价值其实相对来说是比较少的。那么别人既然能够创造更多的价值的话，别人就不需要不想要把时间放在杂事身上，那么这个杂事就会由新员工来处理。然后我之前看过一个职场节目，就说新员工要帮别人处理杂事，就是 photocopy 啊，就影印文件和搞发票这些事情，要搞到什么时候他自己才可以合理的喊停呢？等到他觉得从这些事情他做了蛮久了，又从这件事情当中学不到什么东西的时候，他就可以有理由跟老板说：“我觉得我做这些事情已经很顺手了，而且我觉得我在做的话可能就学不到新的东西了，我想要去尝试学习更新的东西。”这个时候是很好的，有理由去推开这个杂物的时间了，因为你现在需要更多的时间去精进你其他的技能了。你基本做行政的技能在这一块已经训练够了，嗯，就是这样。但我并不认为这是一个职场霸凌。